1: Hallo, da seid ihr wieder. Wie schön, dass ihr Ding Dong Dino hört. Ich heiße Nora und zusammen lernen wir hier alles, was ihr über Dinosaurier wissen wollt und noch viel mehr. Heute geht es um einen Dinosaurier, dessen Name Spitze Exe bedeutet. Da ist er auch schon. Hallo Kentrosaurus. Heute lernen wir also alles über Kentrosaurus. Und außerdem wird es um das Aussterben der Saurier gehen. Aber zuerst zum Kentrosaurus. Wenn ihr nicht wisst, wie er aussieht, dann stellt euch doch jetzt einfach mal Stegosaurus vor. Die beiden waren nämlich enge Verwandte. Kentrosaurus war kleiner und sah nur ein bisschen anders aus als Stegosaurus. Kentrosaurus war ungefähr 5 Meter lang, also so lang wie ein großes Auto und 2 Meter hoch. Kentrosaurus hatte sechs Paar kleine Knochenplatten, die ihm aus Hals und Schultern herausragten. Dann folgte eine Reihe von langen spitzen Stacheln bis zur Schwanzspitze. Was Kentrosaurus so besonders machte, war, dass er auf jeder Schulter noch einen großen Stachel hatte, der zur Seite herausragte. Das hatte Stegosaurus nicht. Alles in allem sah Kentrosaurus ein bisschen so aus wie ein sehr großer Igel.
2: <lacht>
1: Kentrosaurus war ein Pflanzenfresser. Seine Vorderbeine waren kürzer als die Hinterbeine. Daher ging Kentrosaurus nach vorn übergebeugt und hatte so seinen Kopf in der perfekten Position, um Pflanzen und Sträucher in Bodennähe zu fressen. Mehr weiß ich nicht über Kentrosaurus. Aber dafür haben wir ja Oliver, den Dinoforscher. Hallo Oliver, schön, dass du da bist. Wir haben einige Fragen zum Kentrosaurus und zum Aussterben.
2: Hallo Nora, dann schieß los.
1: Kannst du uns was besonders Spannendes zu Kentrosaurus erzählen?
2: Ich kann es versuchen.
1: Ja, versuch's gerne.
2: Ja, also der Kentrosaurus, der ist gefunden worden in Afrika, in Ostafrika, im heutigen Tansania. Und zwar während der größten Dinosaurier-Expedition aller Zeiten. Die war schon vor langer Zeit, vor über 100 Jahren war die. Und damals haben viele, viele Arbeiter mitgeholfen, diese Sachen auszugraben. Also ich glaube so 500, 600 Männer waren damit beteiligt, diese Sachen auszugraben und dann auch zu transportieren. Man hatte ja damals keine Eisenbahn, man hatte keine Straßen und Autos und so, sondern die mussten... Alle Knochen, und das waren ganz schön viele, durch den Busch tragen durch den afrikanischen Busch bis zur Küste. Drei Tage lang. Und dann mussten die die auf äh, Schiffe laden. Und als sie dann hier in Deutschland angekommen sind im Museum, dann war das Museum übervoll. Da waren überall auf allen Gängen waren Kisten mit Dinos gestapelt. Die konnten sich gar nicht mehr rühren. Und das hat auch nach viele, viele Jahrzehnte gedauert, bis das alles präpariert wurde. Und heute kann man diesen Kentrosaurus in Berlin aber auch angucken. Wer ins Berliner Naturkundemuseum geht, der sieht das dort stehen das Tier.
1: Wow, da muss ich auf jeden Fall mal hin.
2: Auf alle Fälle.
1: Warum hatte Kentrosaurus Stacheln?
2: Ja, der Kentrosaurus, was macht man mit so Stacheln? Ich glaube, der hat sich damit gewehrt. Ne? Also das war ein super Abwehrmechanismus, wenn dann die Raubsaurier ihn angreifen wollten. Und da gab es ein paar. Also in dem gleichen Lebensraum gab es da einen, der hieß Elaphosaurus. Und es gibt auch noch einen Verwandten vom Allosaurus, der da auch mitgelebt hat und die wollten natürlich die Tiere fressen und der, der Kentrosaurus war ja nicht so groß und da hat er sich geschützen gelernt mit diesen Stacheln.
1: Aber auch die spitzesten Stacheln konnten die Dinosaurier nicht vor dem Aussterben bewahren. Und wenn ich das richtig weiß, ist Kentrosaurus auch nicht durch den Meteoriteneinschlag ausgestorben, sondern schon lange vorher, oder Oliver?
2: Da hast du ganz recht, Noah, das stimmt. Der Kentrosaurus hat in der Jurazeit gelebt und die Dinosaurier haben dann noch viele, viele Millionen Jahre später weiter gelebt. Warum sind Dinosaurier ausgestorben? Warum sterben Arten heute aus? Das sind eigentlich immer die gleichen Prozesse. Das sind meistens Klimaveränderungen, das sind Veränderungen der Umwelt, die Pflanzen verändern sich. Also da bei den Dinos war es zum Beispiel so, dass zum Schluss dann die, die Blütenpflanzen kamen, also die äh, auch Gräser ja oder auch alle, alle Blüten, die wir heute kennen, sind mehr Blütenpflanzen. Und dann war es aber so, dass bestimmte Dinos keine Nahrung mehr gefunden haben, weil die alten Pflanzen halt nicht mehr so häufig waren. Und die sind dann ausgestorben. Und die Kontinente haben sich verschoben. Dann sind also die Lebensräume kleiner geworden zum Beispiel, ich konnte nicht mehr so weit wandern wie bisher, es wurde trockener, es gab Wüsten und so weiter. Und solche Änderungen, die sorgen halt dafür, dass die Natur sich anpassen muss und manchmal sterben dann halt auch Arten aus.
1: Und aber genau dazu, zum Thema Aussterben, haben wir auch noch einige Kinderfragen bekommen. Lass uns doch mal reinhören. Ich heiße Lotta fast sechs. Und ich möchte gerne wissen, wie viele
0: Dinos bei dem Meteoriteneinschlag eigentlich auch wie viele das überlebt haben.
1: Also Lotta möchte gerne wissen, welche Dinos den Meteoriteneinschlag überlebt haben. Haben denn überhaupt welche den Meteoriteneinschlag überlebt? Ich dachte immer, die wären dann alle auf einmal ausgestorben. Aber das stimmt wohl gar nicht?
2: Nicht sofort. Das ging relativ schnell. Ja, aber alle, die in der Nähe waren, wo der Asteroid Eingeschlagen ist, das war in Mexiko, also in Amerika zum Beispiel, alle Dinos sind wahrscheinlich relativ schnell gestorben, also sehr, sehr schnell, weil dann gab es dann, da nur so eine Feuerwalze, die da drüber ging, dann gab es riesige Tsunamis, also so, so Wassermassen aus dem Meer, die dann über das Land gingen und alles weggemalmt haben. Und die waren wahrscheinlich sofort tot dort in Amerika, aber in anderen Stellen auf der Welt, also sagen wir Australien, sagen wir irgendwie China, Asien, ja, also andere Kontinente weiter weg, die haben das erstmal überlebt, aber es gab natürlich danach krasse Änderungen. Es wurde schlagartig kälter, weil der Einschlag ganz viel Staub aufgewirbelt hat, der in die Atmosphäre gegangen ist. Es gab säurehaltigen Regen, es gab Vulkanausbrüche, die noch mehr Asche produziert haben und es hat dafür gesorgt, dass die Sonne so weit abgedunkelt wurde, dass es wirklich sehr sehr kalt war und dass auch nicht mehr genügend Sonnenlicht durchkam, um die Pflanzen zu versorgen. Also die konnten dann auch nicht wachsen, die Pflanzen. Das heißt, die Nahrungsgrundlage der Pflanzenfresser war weg. Dann sind zuerst die Pflanzenfresser gestorben und danach auch die Fleischfresser, weil die natürlich auch die Pflanzenfresser zum, zum Jagen brauchen.
1: Und Elia möchte jetzt auch gerne noch was dazu wissen.
0: Hallo, ich bin die Elaya und bin... Acht Jahre alt. Und meine Frage ist, warum sind Krokodile nicht mit den Dinosauriern ausgestorben?
2: Ja, die Krokodile... Die waren kleiner als die meisten Dinosaurier oder als viele Dinosaurier und die Krokodile, die sind auch opportunistisch. Das, das heißt, die können eigentlich alles Mögliche fressen. Die sind ja sehr flexibel, die, die fressen Fleisch natürlich und Fisch, ähm, aber als kleine Tiere fressen die auch Würmer und Schnecken und Insekten. Die können also immer irgendwie was fressen, was an Resten so da ist. Und dadurch, dass sie nicht so groß sind, brauchen die auch nicht so viel. Die sind auch kalt. Blüter, ja, also die sind kaltblütige Tiere, die wärmen sich in der Sonne auf. Wenn die Sonne nicht da ist, dann wärmen die sich nicht auf, aber die brauchen dann auch ganz, ganz wenig Nahrung. ja. Also im Gegensatz zu uns, wir sind ja immer gleich warm, wir müssen auch mal ganz viel essen, damit uns nicht kalt ist. Und äh, wir brauchen also mehr Nahrung als so Krokodile. Und die Krokodile hatten dadurch eine, eine Chance, sozusagen dem Tode zu entgehen. Die haben erstmal wahrscheinlich einen Winterschlaf gemacht oder so, ein, so ein, in so einen Koma-ähnlichen Schlaf sind die gefallen, haben dann da lange ausgeharrt, ohne Nahrung. Und danach hatten sie wieder eine Chance, sich vorzupflanzen und das Ganze zu überleben.
1: Jetzt zum Abschluss haben wir noch eine ganz spezielle Frage und zwar von Merle.
2: Können die Corona kriegen? Oh, die Dinos sind auch krank geworden. Das wissen wir schon. Die hatten sogar schon Viren. Also es ist auch so, das sind ja Coronaviren. Ja, also das sind äh, schon Krankheitserreger, die man auch nachweisen kann. Einfach weil dann bestimmte Viren auch den Knochen verändern und man das an den Knochen sieht. Was anders haben wir ja nicht. Wir können die Viren also jetzt auch nicht selber sehen. Aber dass sich die Knochen verändert haben, das sehen wir schon. Also krank geworden sind die. Und vielleicht hatten die auch sowas Ähnliches wie Corona. Aber das heißt nicht, dass sie dadurch ausgestorben sind.
1: Lieber Oliver, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser ersten Staffel von Ding Dong Dino angekommen. Vielen Dank, dass du uns so viele spannende Dinge über Saurier beigebracht hast.
2: Oh, ich danke euch. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit euch. Tschüss, Oliver. Tschüss.
1: Und liebe Kinder, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Das war die vorerst letzte Folge von Ding Dong Dino, aber wir würden uns freuen, wenn wir uns hier bald zur zweiten Staffel wiederhören würden. Also, bis bald, liebe Kinder und tschüss Kentrosaurus! Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von Ding Dong Dino erzählt. Und wenn ihr auch eine Frage für Oliver habt, dann schickt uns eine Mail an podcast.dingdongdino@gmail.com.
0: Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo, produziert von Nora burgert arp und Anna Scholz. Sounddesign Joscha Grunewald. Titelmusikproduktion Loof Music. Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo. In der Podimo Podcast App findest du noch weitere exklusive Podcasts und Hörbücher für Kinder. Alle Inhalte in der App kannst du jetzt 30 Tage lang kostenlos hören. Einfach unter go.podimo.com slash dino anmelden und loslegen. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen, aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Nur wenn du nach deinem Probeabo bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com/dino findest du auch in den Shownotes.